0: Willkommen beim ORF-Sommergespräche-Podcast. Ich bin Lu Lorenz Titelbacher und ich darf heuer die traditionellen Interviews mit den Parteichefs und Chefinnen führen auf dem Dach des Leopoldmuseums museums mit Blick auf die Wiener Innenstadt. Im letzten Sommergespräch 2021 ist ÖVP-Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Gast. Er ist der mit Abstand jüngste Parteichef des Landes und kann doch schon auf eine lange Karriere zurückblicken. Welche Pläne und Ziele hatte er vor der Politik, Verliert der so kontrollierte Politiker auch manchmal die Kontrolle? Welche Fehler hat die Regierung in der Corona-Krise gemacht und welche will sie in den kommenden Monaten vermeiden? Darüber spreche ich mit Sebastian Kurz im folgenden Interview. Herr Bundeskanzler, wir haben uns als ein Ziel dieser Sommergespräche gesetzt, dass wir mehr über die Parteichefs und Parteichefinnen hören wollen. Wenn ich da zurückblicke, dann habe ich jetzt von Werner Kogler gehört, dass er manchmal lieber ins Kaffeehaus gegangen ist, als in die Schule zu gehen. Beate Meinl-Reisinger hat gerne und gut getanzt. Äh, Herbert Kickel hat, ja. hat mit der Idee gespielt, zur Fremdenlegion zu gehen. Und äh, Pamela randy wagner hat uns letzte Woche erzählt, sie hat durchaus auch Verrücktes einmal im Urlaub gemacht. Was würde uns denn am meisten überraschen? aus Ihrer Jugendzeit zu hören?
1: Ich weiß nicht, ob irgendwas überraschen würde, aber ich wollte weder zur Fremdenlegion gehen, noch habe ich äh, gern getanzt, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich habe eine extrem ähm, schöne Kindheit gehabt, mit sehr liebevollen Eltern äh, und eine sehr lustige, unbeschwerte Jugend. Also ich äh, war Schüler, habe gern Tennis gespielt, bin gern ausgegangen, habe äh, ja, ein, ein, ein tolles, unbeschwertes Leben gehabt. Und so. Schule
0: geschwänzt, Lehrer geärgert, sowas mal?
1: Ja, also ich glaube, die Lehrer würden das bestätigen und Schule geschwänzt auch. Ja, jetzt nicht in der Volksschule, aber dann <lacht> irgendwann vor der Matura. Also ich würde sagen, es war alles in, im Bereich des Normalen, aber ich habe es sehr genossen.
0: Dann schauen wir mal, was Ihre Weggefährten gesagt haben. Daniel, Diana Weilinger pardon, war noch ein letztes Mal unterwegs.
2: Ich glaube schon, dass er sich bemüht, ein integerer Politiker zu sein, nur die Frage ist, wie integer kann ein Politiker sein?
3: Er hat einen frischen Wind reingebracht und ich glaube, das ist einfach gut, wenn man jemanden hat, der auch ein bisschen anders und querdenken kann.
4: Er war sehr glatt gebürstet von Anfang an, er hat sehr gezielt seine Karriere verfolgt und er ist in sehr jungen Jahren gezielt zu den Konservativen gegangen.
5: I'm Wächst im Wiener Arbeiterbezirk Meidling auf, engagiert sich schon als Teenager für die Volkspartei und wird mit nur 31 Jahren Bundeskanzler. Jetzt ist Kurz zwar am Zenit seiner politischen Macht, allerdings ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn. Für manche Politbeobachter der größte Rückschlag seiner Amtszeit.
1: Ich habe auch hier ein reines Gewissen.
5: Wie erklärt sich kurz Nina Horacek die Polarisierung rund um seine Person? Wie beschreibt sein Geschichtelehrer den Teenager Sebastian? Und wie begründet der Wiener Bezirksvorsteher Markus Fiegel den Erfolg seines einstigen Schützlings?
2: Mein Name ist Martin Neubauer und in Geschichte hat er bei mir 2004 maturiert. Da war sein rhetorisches Talent dann gefordert, da musste er einen, äh, sich in die Lage eines französischen Offiziers versetzen äh, und über den Frieden von Versailles aus dessen Perspektive dann referieren. Da hat also wirklich sehr gutes, äh, eine sehr gute Performance geliefert.
5: Positiv aufgefallen soll Kurz auch als Geschäftsführer jener Schülerfirma sein, die er gemeinsam mit Mitschülerinnen und Mitschülern in der Oberstufe gründet.
2: Das war ein Projekt in Geografie. Das dürfte er also mit sehr großem Engagement und auch mit sehr großer Professionalität betrieben haben.
4: Er kommt aus einem durchaus konservativen Familienumfeld. Beide Eltern, die eigentlich vom Land stammen, die Mutter, die am Bauernhof aufgewachsen ist, ähm, klassisches ÖVP-Klientel sozusagen.
2: Meidling hat, äh, hat alles. Es hat also die, äh, die Zuwanderer, es hat äh, die, eine bürgerliche Schicht, eine bunte Mischung quer durch. Und ich glaube, das kann durchaus auch prägend wirken.
5: Mit 16 will Kurz der jungen ÖVP beitreten und landet bei Markus Wiegel, dem damaligen JVP-Chef der inneren Stadt, nachdem er in seinem Heimatbezirk, wie er selbst erzählt, abgewimmelt wird.
3: Sebastian Kurz hat sich quasi selbst entdeckt. Es war einfach so, dass er sich als junger Mensch engagieren wollte. Ausgezeichnet. Danke sehr. Er war keiner von den Leuten, die einfach kommen und sagen, hoppla, hier komme ich und ich weiß schon alles.
1: Sondern er war einer von denjenigen, der gesagt hat, ja, ich schaue mir das gerne mal an. Darum, glaube ich, muss man jetzt als Junge nicht unbedingt einmal überkritisch oder ein Querulant sein.
5: Wir treffen Journalistin Nina Horacek im U4 in Meidling, wo Kurz als JVP-Chef einige Veranstaltungen abgehalten hat.
4: Das u die legendärste Disco von Wien. Die steht für das Wilde, das Unangepasste. Hier sind die bunten Vögel unterwegs. Und Sebastian Kurz war vieles ein bunter Vogel, war der nie. Schwarz
1: macht geile Partys.
5: Schwarz ist aber auch im Jahr 2017 Geschichte.
1: Ich bin kein Platzhalter.
4: Sebastian Kurz ist ein Mann, der gerne Pläne macht und sehr weitreichende Pläne. Und das ähm, Reinhard Mitterlehner dann aufgegeben hat und zurückgetreten ist, da gab es auch einen Plan, der sehr de detailliert war, wo Kurz und seine Getreuen schon lange vorher die Demontage geplant haben und die Machtübernahme. Halt.
5: Der damalige Außenminister wird Parteichef, färbt die Bewegung türkis und sorgt für den ersten Wahlerfolg seit Wolfgang Schüssel.
1: Ich gelobe.
3: Man hat ja gesehen, wie die Situation der ÖVP äh, in Wirklichkeit war. Das heißt, es war irgendwie auch äh, relativ logisch, dass man da irgendwas äh, anderes äh, gesucht hat. Und ich glaube, dass das sehr gut war und dass das schon ein, anderes, ein anderer Stil ist und eine andere Zusammengehörigkeit auch.
2: Was seine Schulkarriere betrifft, also er hat ganz genau gewusst, was er will. Er hat ganz genau äh, auf etwas, auf ein Ziel hingearbeitet. Ah! Vielen, vielen
1: Dank.
5: Kanzler Kurz, Kanzler Kurz. Kurz muss weg! Kurz muss weg! Sebastian Kurz polarisiert. Und das nicht erst seit der Corona-Pandemie.
2: Der Grund für das Polarisieren liegt vielleicht darin, dass er. Jung ist, dass er smart ist und dass er intelligent ist. Ich bin genauso energiegeladen, wie ich jung bin. Das mit dem Jung wird sich in den nächsten Jahren sowieso erledigen.
4: Er macht keine Politik mit dem Ziel des Ausgleichs, des Versöhnlichen, sondern er macht polarisierende Politik, sei das heißt es die Islamkarte oder ähnliche Aktionen.
3: Sebastian ist wahrscheinlich ein bisschen ein anderer Typ und versucht das halt manchmal ein bisschen forscher zu machen. Aber ich glaube, dass man hin und wieder einfach als Bundeskanzler dann auch ein Machtwort sprechen muss.
4: Insgesamt ist es schon so, dass ähm, irgendwann die Zeit jedes Politikers und jeder Politikerin vorbei ist. Im Moment sehe ich das bei Sebastian Kurz nicht.
5: Die Partei steht aktuell jedenfalls geschlossen hinter ihrem Obmann. Trotz anhaltender Unstimmigkeiten mit dem Koalitionspartner. Angesichts der Rückendeckung aus den eigenen Reihen schließt Kurz wohl auch bei einer Anklage einen Rückzug aus dem Kanzleramt aus.
0: Ja, Bundeskanzler, Sie waren in einem Alter, in dem andere noch rebellisch waren, sich ausprobiert haben, schon Staatssekretär mit 24 Jahren. Hat Ihnen diese Zeit, in der man auch Fehler machen kann, in der man wild sein kann und unernst, nie gefehlt?
4: Also
1: zunächst einmal äh, bin ich Gott sei Dank äh, von meinen Eltern extrem liberal erzogen worden. Das heißt, ich habe, glaube ich, relativ jung schon äh, sehr viel machen dürfen, was andere wahrscheinlich erst ein paar Jahre später gemacht haben. Was denn? Naja, ich bin extrem viel ausgegangen. Ich habe ein, ein großartiges, unbeschwertes Jugendleben gehabt, war dann beim Bundesheer, habe dann studiert. Also insofern, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass ich irgendetwas da groß verpasst habe. Was stimmt, ist, dass ich sehr früh natürlich auch Verantwortung übernehmen durfte. Und das ist einerseits eine Herausforderung und andererseits bin ich dankbar, für all das, was ich gelernt habe, ich tue mir nur manchmal ein bisschen schwer mit so dieser Einordnung, als würden jetzt alle 25-Jährigen den ganzen Tag äh, schlafen bis zum Mittag und äh, dann überlegen, wo äh, den nächsten Abend verbringen. Also die Masse der Menschen, die ich kenne mit 25, ähm, die ist vielleicht nicht Staatssekretär, aber viele haben da schon Kinder, viele ähm, gründen gerade ihr eigenes Unternehmen, viele haben einen anstrengenden Job. Ähm, ich habe jetzt in der Corona-Pandemie extrem viele Menschen im im medizinischen Bereich, im Pflegebereich kennengelernt, da sind manche ganz jung und äh, sind dafür zuständig, dass manche überleben und nicht sterben. Also ich würde sagen, äh, es ist nichts Ungewöhnliches, dass man in jedem Alter es lustig haben kann, ein tolles Privatleben haben kann und trotzdem eine Verantwortung übernehmen kann, sei es in der Familie oder im Beruf.
0: Jetzt werden Sie äh, mit 35 in diesem Winter Ende des Jahres Vater zum ersten Mal. Das ist
1: eine wirkliche Verantwortung. Sie, ja.
0: Das ist, kann ich bestätigen. Ähm, Sie haben bereits gesagt, dass Sie nicht in Karenz gehen werden. Werden Sie sich ein einen Papa-Monat nehmen, wie zum Beispiel Vizekanzler Strache vor zwei Jahren? Ja,
1: nein, ich... Ich das nicht machen, leider sage ich dazu. Ich glaube, dass das eine tolle äh, Erfahrung ist. Äh, ich würde das auch gern machen, ähm, aber ich glaube einfach, es ist mit, mit der Aufgabe des Bundeskanzlers nicht, nicht wirklich vereinbar. Ja, ich äh, bin jetzt seit vielen Jahren in der Spitzenpolitik. Ich glaube, es ist als Minister, als Staatssekretär vieles Gott sei Dank machbar. Als Regierungschef gibt es einfach gewisse Verpflichtungen, die man nicht verschieben und nicht vertagen kann. Und darum werde ich natürlich probieren, mich einige Zeit auch herauszunehmen. Sicherlich äh, am Anfang alles tun, um meine Freundin bestmöglich zu unterstützen und auch das selber irgendwie genießen zu können. Ich ähm, freue mich auch auf ein erstes Weihnachtsfest mit Baby. und äh, also Ich habe eine Riesenfreude, äh, dass, dass, äh, ja, dass ich Vater werden darf. Aber ich habe mich für mich entschieden, dass ich gleichzeitig alles versuchen werde, einfach meiner Aufgabe trotzdem genauso gut nachzukommen wie jetzt.
0: Aber heißt das, dass wenn Sie eine Frau werden, Bundeskanzlerin, also dass Sie sich entscheiden müssten, ob Sie Mutter sind oder Bundeskanzlerin, müssten Sie das Amt dann aufgeben?
1: Nein, ich müsste das Amt nicht aufgeben, selbstverständlich nicht. Es gibt äh, Frauen, die Regierungschefinnen sind Aus Elan und, zum und, 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 und auch Mutter geworden sind. Ähm, ich glaube, ja, so ehrlich würde ich als Mann sein, dass ich glaube, dass äh, ja sowohl die Schwangerschaft als auch äh, die Geburt und insbesondere die ersten Wochen sicher für die Frau ganz eine andere Belastung sind als für den Mann. Aber ähm, es gibt sehr viele Frauen, nicht nur in der Politik, die sehr schnell wieder einsteigen oder wieder einsteigen äh, müssen. Meine Mutter hat damals nach einem Jahr äh, wieder zu arbeiten begonnen. Es gibt Frauen, die auch in ihrem Kabinett natürlich nach, nach ein, zwei Wochen, Wochen wieder ein. Ja, es gibt äh, äh, Ministerinnen, vor denen habe ich den größten Respekt, die jetzt in der Amtszeit äh, Mutter geworden sind, Elie Köstinger, Alma Sadic jetzt zuletzt, Susanne Raab, das ist kommt unglaublich, wieder. wie die das meistert. Mhm. Ja, die ist gerade einmal vor kurzem Mutter geworden, hat das toll mit ihrem Mann aufgestellt, hat alles sozusagen so vorbereitet, dass sie wieder voll einsteigen kann. Also davor habe ich große Hochachtung. Okay. Und
0: Sie werden im Amt bleiben. Und
1: ich werde äh, selbstverständlich mich überall bemühen, meinen Beitrag zu leisten. Bin aber auch froh, dass wir gut eingebettet sind. Meine Eltern, die Eltern meiner Freundin freuen sich alle auf das erste Enkelkind. Also es ist viel Unterstützung da. Und insofern glaube ich, werden wir das Genauso wie viele andere österreichische Familien auch meistern.
0: Kommen wir zur Politik. Die sehr frühen 2000er Jahre, die haben sehr viele junge Menschen in Österreich stark politisiert. Das war die Zeit von Schwarz-Blau 1. Das war die Zeit der Donnerstagsdemonstrationen. Sie sind 2003 der jungen ÖVP beigetreten. Also etwa auch in dieser Zeit. Was hat denn Sie politisiert? Gab es für Sie auch so etwas wie ein politisches Erweckungserlebnis?
1: Ehrlich gesagt... Ich glaube, es wird furchtbar gut ankommen, wenn ich jetzt sage, dieses Erlebnis und daher bin ich in die, in die Politik gegangen. Es wäre nur nicht ehrlich. Ja? Also Die Wahrheit ist bei mir, ich habe damals ein, ein, ein großartig unbeschwertes Leben gehabt. Ich war Schüler, habe mir relativ leicht getan in der Schule, habe viel Tennis gespielt, habe einen tollen Freundeskreis gehabt, den ich Gott sei Dank nach wie vor äh, noch genauso habe wie damals. Und ich habe relativ früh dann mich für Politik interessiert. Ich wollte nicht gleich Mitglied werden, ich wollte schon gar keine Funktion, aber ich... Ich ganz gerne irgendwie damals genossen, mir das anzuschauen und aus dem Ansehen wurde dann ein, ein, ein gewisses regionales Engagement und die Idee, irgendwie mitzuhelfen, mitzugestalten, einen positiven Beitrag zu leisten, wie das Leben in, ja damals war es sozusagen in Wien, in, 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 auf regionaler Ebene funktioniert, das hat mir Freude gemacht und dann hat, das andere ergeben. Also es gab damals keinen großen Plan, sondern wollte eigentlich immer was Anständiges machen und nicht Politiker werden. Was Anständiges? Und, äh, naja, an, an, ich an, hätte mir vieles vorstellen können und äh, habe immer das Ziel gehabt, mich ehrenamtlich politisch zu engagieren. Das habe ich auch lang nebenbei gemacht. Und äh, ja, dann bin ich mit 24 sehr überraschend Staatssekretär äh, geworden und seither ähm, in der Spitzenpolitik. Ich
0: möchte kurz Bezug nehmen auf das, was Markus Fegel, der Bezirksvorsteher der inneren Stadt, gesagt hat. Das ist der Mann, von dem wir eigentlich geglaubt haben, er habe Sie entdeckt. Nun sagt er, Sie haben sich selbst ja, das ist entdeckt. Bescheiden. das ähm, ist sehr bescheiden Wo von hätte Sie denn so hingehen sollen eigentlich? Weil Sie haben gesagt, was Anständiges gemacht Das heißt, als Sie beigetreten sind, als Sie die ersten Schritte gemacht haben, war Politik als Beruf noch keine Option?
1: Nein, das war für mich nie eine Option. Der, äh, Alfred Gusenbauer hat einmal ich, gesagt, er wollte es in der Sandkiste schon werden. Also bei mir war es das Gegenteil. Ich, ich wollte nie Spitzenpolitik politiker werden ganz im gegenteil aber ich wollte immer mich nebenbei ehrenamtlich engagieren also ich, ich halte grundsätzlich viel von ehrenamt Es gibt äh, Gott sei dank millionen österreicher die sich engagieren bei blaulichtorganisationen in diversen vereinen einfach damit unser zusammenleben gut läuft und die politik ist eine von vielen facetten wo man sich engagieren kann das hat mir freude gemacht das wollte ich auch schon sehr früh tun das stimmt aber ich habe ehrlich gesagt nie angestrebt, Staatssekretär zu werden. Und ja, wie ich das dann war und gemerkt habe, sozusagen, neben all den Schattenseiten, die die Politik hat, gibt es auch sehr viele schöne Seiten, dass man mit Menschen arbeiten darf, dass man einen Beitrag leisten kann, dass man auch gestalterisch tätig sein kann, hat mir das mehr und mehr Freude gemacht und ja, drum bin ich da nach
0: wie vor. Jetzt sind Sie Bundeskanzler, stehen vor vielen Herausforderungen. Über all diese Herausforderungen wollen wir natürlich jetzt sprechen. Ich darf Sie bitten, mit mir reinzukommen. Äh, erstes Thema ähm wir kämpfen seit mehr als eineinhalb Jahren gegen eine unsichtbare Gefahr. Wir sind in einer Pandemie. Der Salzburger Landeshauptmann Haslauer aus ihrer Partei hat bei der Öffnung der Salzburger Festspiele im Sommer eine sehr spannende Frage gestellt. Er hat gesagt, sind wir durch die Krise aufmerksamer, rücksichtsvoller und anständiger geworden oder das Gegenteil? Und das Spannende ist, er hat gesagt, er habe keine Antwort darauf. Haben Sie eine?
1: Na ja, auf... Alle Fragen auf einmal nicht. Ich teile auch nicht äh, die Einschätzung all jener, die sagen, jetzt durch die Pandemie ist alles anders geworden. Ähm, wenn ich neben all dem Negativen doch versuchen würde, eine positive Facette zu finden bei der äh, Pandemie, dann würde ich sagen, ist es schon, dass glaube ich sozusagen, nicht allen Menschen, aber vielen von uns wieder mal bewusst geworden ist, was im Leben wirklich zählt, ja. gesund zu sein, gut eingebettet zu sein in einer intakten Familie, in einem schönen Freundeskreis, ähm, einen Arbeitsplatz zu haben, für die eigene Familie sorgen zu können. Also ich glaube sozusagen, sehr äh, große Grundwerte, die werden einem in Krisenzeiten oftmals bewusster als im hektischen täglichen Alltag. Und ich glaube, so ist es vielen gegangen äh, in der Pandemie und insofern würde ich sagen, vieles ist, Heute so wie vor der Pandemie, aber diese Facette ist zumindest auf Zeit einmal wieder bewusster geworden.
0: Für die, die einen, eine Arbeit haben und für die natürlich, die auch ihre Angehörigen gesund behalten haben. Sie haben im Verlauf der Pandemie äh, relativ häufig Prognosen gegeben, die dann doch sehr optimistisch waren. Sie haben vor einem Jahr vom Licht am Ende des Tunnels gesprochen, im Februar von der Rückkehr zur Normalität noch vor dem Sommer. Und am 17. Juni haben Sie gesagt... Aber darf
1: ich Sie da ganz kurz unterbringen, eher, weil ähm, ich glaube... D das ist ja Gott sei Dank genauso eingetreten. Also ich habe vom Licht am Ende des Tunnels gesprochen mit der Impfung. Und es sind noch immer einige nicht geimpft, das stimmt. Aber 70 Prozent der Erwachsenen in unserem Land, äh, der Impfbahn sind geimpft und somit geschützt. Ja, eins das heißt, nach dem anderen, Herr Bundeskanzler. Ja, ja, wir aber, kommen aber nur, gleich zum Impfung. Aber sozusagen, ich, ich, ich möchte einen Gedanken nur kurz ausführen, weil ich... Sozusagen, oft das Gefühl habe, dass manche nach wie vor so unglücklich sind mit der Situation. Und ich glaube, als jemand, der jetzt auch als Außenminister viel gesehen hat, ja, wir haben gerade. Eine Jahrhundertpandemie hinter uns, die nach wie vor uns natürlich beschäftigt. Aber Sie haben sie eben
0: nicht hinter uns. Die für
1: Ungeimpfte auch nicht vorbei ist. Aber schauen Sie sich einmal um. Unsere Wirtschaft wächst mit 4%. Wir sind bei der Arbeitslosigkeit fast wieder am Vorkrisenniveau. <lacht> ja. Und das Leben, wenn ich da durch die Stadt gehe, und ich war viel in Österreich unterwegs die letzten Wochen, die Menschen treffen sich, Feste finden statt, das soziale Leben ist zurück. Also ja, wir haben es mit Aber einer nur.
0: Aber nicht wir haben es mit einer riesen
1: Herausforderung zu tun, aber ich bin schon gerne jemand, der das Glas drei Viertel voll sieht. Und insofern würde ich sagen, die Impfung, die ist der Weg zurück zur Normalität. Und dass sie so schnell da ist, das ist etwas, über das sollten wir uns jeden Tag zumindest einmal freuen und dann können wir wieder über alle Probleme reden.
0: Wir, wir reden gleich über die Impfung, ich möchte trotzdem noch zu dem Punkt kommen, von dem ich vorher abgegangen bin, nämlich zu Ihrer Aussage vom 17. Juni, wo Sie gesagt haben, für jeden Einzelnen, der geimpft ist, endet die Pandemie, für die, die geimpft sind, ist die Sache erledigt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es ist nicht so und das nehmen wir ja auch alle wahr, man kann sich natürlich immer noch anstecken, auch wenn man geimpft ist, wenn man Pech hat und wenn man zum Beispiel unter 12-jährige Kinder hat, dann ist die Pandemie auch nicht vorbei. Die Frage ist, haben Sie zu früh Entwarnung gegeben?
1: Schauen Sie, Sie haben vielleicht einen anderen Zugang da als ich, aber ich sehe das schon so, dass für Geimpfte die Pandemie überstanden ist. Sie haben vollkommen recht, es gibt noch immer das Risiko, dass man trotz Impfung sich ansteckt, dass man vielleicht sogar äh, schwer erkrankt. Nur die Chance, schwer zu erkranken, wenn man geimpft ist, ist ungefähr 50 Mal kleiner. Ähm, das bedeutet, äh, ich würde schon sagen, dass da einfach ein, ein Riesenunterschied ist. Und ich merke das äh, bei allen Menschen in meinem Umfeld. Meine Eltern, die haben eineinhalb Jahre lang kaum soziale Kontakte gehabt, haben ein absolut anderes Leben geführt. Und mittlerweile leben die ihr Leben wieder ganz normal, so wie die Masse der Menschen da draußen. Und daher bleibe ich bei meiner Einschätzung. Die nächste Welle, die kommen wird und es wird danach wieder eine kommen und wieder. Das wird vor allem eine Belastung für die Ungeimpften.
0: Aber genau das ist und, ja das Problem, und,
1: und, die Ungeimpften. Und weil nur, nur um den Satz zu Ende bitte. zu führen, ich glaube sozusagen, das müssen wir in aller Klarheit darlegen. Das Virus wird nicht verschwinden. Das wird es in einem Jahr noch geben, das wird es in drei Jahren noch geben, das wird es in zehn Jahren noch geben. Das Gute ist, und das ist der große Gamechanger, das ist das Licht am Ende des Tunnels im Vergleich zu der Situation vor einem Jahr, wir haben die Impfung, das ist die
0: beste Antwort, auch eine bessere Antwort als der Lockdown. Und damit müssen wir jetzt arbeiten. Sie wird aber von zu wenigen Menschen angenommen. Von einer Herdenimmunität, die wir bräuchten, um das Virus eben wirklich los zu sein, sind wir weit entfernt. Österreich, einige Monate doch sehr, sehr weit vorn bei der Impfung, liegt im Moment EU-weit auf Platz 16. Portugal, Malta, Spanien, Dänemark ganz an der Spitze. Und das ist schlechter als das Worst-Case-Szenario, hat die Corona, das Corona-Konsortium am Donnerstag gesagt. Jetzt haben Sie immer gesagt, der Schlüssel ist, der Weg, äh, die Impfung, pardon, ist der Schlüssel äh, zur Freiheit. Das haben Sie immer gesagt, das sagen Sie auch jetzt. Aber warum folgen Ihnen dann nicht ausreichend Menschen, damit wir hier auch in Österreich wirklich das Leben können?
1: Ich muss auf verschiedene Facetten Ihrer Frage eingehen. Erstens, ich glaube nicht daran, dass ab einem gewissen prozentsatz Geimpfter das Virus verschwindet. Ja, es gibt keine Studie, die das derzeit belegt, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, was zutrifft ist, je mehr Menschen geimpft sind, desto besser, wer geimpft ist, ist geschützt und wer nicht geimpft ist, ist nicht geschützt. Das heißt, wenn Sie zu den Nicht-Geimpften gehören, dann ist für Sie der Unterschied nicht so groß, ob jetzt 60, 65 oder 70 Prozent der Menschen geimpft sind. Wenn sie nicht geimpft sind, werden sie sich irgendwann anstecken. Und das möchte ich auch in aller Deutlichkeit noch einmal aussprechen, weil ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Wer sich nicht impfen lässt, der wird sich früher oder später anstecken. Das kann kein Staat der Welt verhindern, das kann keine Maßnahme der Welt verhindern. Und das führt leider Gottes bei zu vielen Menschen zu einem schweren Verlauf, zu Hospitalisierung. Zu einem Aufenthalt auf der Intensivstation, zu künstlichem Koma und in einigen Fällen auch zum Tod. Es gibt und aber eine Gruppe,
0: lassen Sie mich bitte nur über diese eine Gruppe sprechen, die nicht geimpft werden kann. Das mhm. sind eben die unter 12-Jährigen. Jetzt hat heute im Osten Österreichs die Schule begonnen äh, mit einer Neuinfektionszahl von 1475. Ich habe heute extra noch einmal nachgeschaut. Vor genau einem Jahr zu Schulbeginn waren es 290. Das heißt, es sind jetzt fünfmal so viele. Ähm, die Virologin dort die Dor Dor von La hat äh, vergangenen Freitag in der ZIB 2 gesagt, um eine Durchseuchung zu verhindern, müssen sich die Menschen impfen. Und sie hat gesagt, die Erwachsenen sollen sich verdammt noch einmal impfen lassen. Würden Sie sich dieser drastischen Wortwahl so anschließen? Ja,
1: jeder hat seine Wortwahl. Aber ich kenne die Frau Professor sehr gut. Ähm, und sie hat natürlich vollkommen recht. Jeder, der sich impfen lassen kann, der sollte das tun. Für sich selbst, aber auch als Beitrag zum Gemeinwohl. Ähm, was die Schule betrifft, äh, Frau Lorenz-Tittelbacher, es ist alles äh, immer eine Frage der Alternativen. Und ich habe für mich eine klare Entscheidung getroffen. Und das werden wir als Bundesregierung auch so durchziehen. Wir versuchen, höchstmögliche Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Wir haben in der dritten Welle die Schulen früher geöffnet als viele andere Länder, früher als Deutschland. Wir sind schneller aus dem Lockdown herausgekommen durch intensives Testen. Das tun wir auch. An der Schule wird dreimal die Woche getestet. Der Schulstart im Osten hat heute sehr, sehr gut funktioniert. Und ja, natürlich ist das eine Abzweigung, die man nehmen muss. Und unser Zugang ist als Regierung, wir wollen offene Schulen mit möglichst hohen Sicherheitsstandards, aber offene Schulen und nicht Distance Learning. Und natürlich bedeutet das, dass man sich anstecken kann. So wie das bei anderen Infektionskrankheiten auch ist, ist das auch bei dem Coronavirus. Das Gute ist, dass in fast allen Fällen kleine Kinder, die sich anstecken, keinen schweren Verlauf haben.
0: Aber wir wissen weil natürlich nicht, was in ein paar Monaten ist, klar, ist, weil wir das Virus nicht so gut kennen. Ja, mit in ein paar
1: mittlerweile sind. kennen wir das Virus sehr genau. Ich lasse mir täglich ähm, nicht nur Ansteckungszahlen vorlegen, weil darum geht es eigentlich längst nicht mehr so, sondern ganz genau die Zahlen der Hospitalisierten, der intensivmedizinisch Behandelten, der Altersgruppenverteilung. Und da ist schon sehr klar, je älter man ist, desto gefährlicher. Es gibt einige andere Faktoren, Vorerkrankungen, Übergewicht, die einen negativen Einfluss haben können. Wir haben Gott sei Dank ganz, ganz wenige äh, schwere Verläufe bei Kindern. Gott sei Dank, sage ich dazu. Aber Sie brauchen Aber,
0: natürlich äh, auch die Solidarität der Ungeimpften, wenn Sie die Umf-, äh, Impfrate erhöhen wollen. Wie wollen Sie das tun? Zum Beispiel durch Anreize, durch Geld, durch äh, eine Impflotterie, durch Impfprämien. Wie können Sie sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste wäre, und äh, das ist natürlich in einer Demokratie so, dass man das nicht alleine in der Hand hat. Ich glaube, das Wichtigste wäre, äh, dass alle Politiker äh, ehrlich mit den Fakten umgehen und ähm, es bringt überhaupt nichts so zu tun, als gäbe es bei der Impfung keine Nebenwirkungen. Natürlich gibt es immer das Risiko von Nebenwirkungen, aber genauso klar ist, dass diese Nebenwirkungen ein wesentliches geringeres Risiko sind als eine Ansteckung mit Corona. Also es schmerzt mich, dass wir eine Partei in Österreich haben, nämlich die Freiheitliche Partei, ähm, die leider Gottes auch viele Gerüchte streut und ähm, sozusagen Unsicherheit schürt. Und äh, ich würde den Menschen, die sich nicht impfen lassen, überhaupt keinen Vorwurf machen, weil ich habe viele im Sommer getroffen, die haben einfach ehrlich Angst. Ich ein, ein, ein
0: Aber wie können Sie diese Angst nehmen? Wie können Sie dafür sorgen, dass sich mehr Menschen impfen lassen?
1: Ehrliche Antwort, wir werden es nicht schaffen, allen Menschen diese Ängste zu nehmen. Aber ich glaube, jeder kann einen Beitrag leisten. Ich versuche das, ich glaube, Sie können das als Journalistin tun und jeder Einzelne kann das in seinem privaten Umfeld machen. Ich glaube, es bringt überhaupt nichts, da am hohen Ross zu sitzen und auf Menschen herabzuschauen, die sich fürchten, sondern Aufklärungsarbeit leisten und versuchen... Einfach all das, was an Gerüchten da ist. Letztens hat mir ein gescheites Tiroler Mädel hat mal gesagt, sie will sich nicht impfen lassen. Die nimmt die Pandemie total ernst, aber sie hat gesagt, sie will sich nicht impfen lassen, weil sie will noch Kinder kriegen. Ja, das ist einfach, das wurde verbreitet von wem auch immer, rennt in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Es ist unrichtig. Wir, haben,
0: wir haben noch viele Themen, Herr Bundeskanzler. Ja, sie ich, haben mich gefragt ja, natürlich. Und, und darum glaube ich sozusagen... Aber die Frage ist zum Beispiel, ist für Sie möglich, als letzte Konsequenz auch eine Impfpflicht zu erlassen, wie Italien derzeit diskutiert? oder der Ministerpräsident sich vorstellen kann?
1: Also, ich glaube, wir haben in Österreich einen Konsens, dass es keine generelle Impfpflicht ähm, geben wird. Das ist auch äh, in einer Demokratie und in einem Land wie unserem ähm, sehr schwierig möglich. Es gibt äh, Impfvorschriften in gewissen Berufen. Das war immer so. Das ist jetzt auch bei Corona ähnlich. Und ich glaube, äh, was schon klar ausgesprochen werden muss, und das ist unsere Strategie als Bundesregierung, es wird sicherlich keine Lockdowns mehr geben für geimpfte Menschen. Also,
0: das heißt, es gäbe die Möglichkeit von Lockdowns für Ungeimpfte?
1: Schauen Sie, unser Ziel ist es, so wenig Freiheitseinschränkungen wie möglich. Das brauchen wir wirtschaftlich, das brauchen wir am Arbeitsmarkt. Und das ist auch mein Verständnis für unser Zusammenleben, dass die Politik einfach Grundrechtseingriffe nur als absolute Ultima Ratio durchführt. Und das bedeutet aus meiner Sicht übersetzt, dass die Zeit der Lockdowns vorbei sein muss, weil wir jetzt die Impfung haben. Wenn sich Menschen nicht impfen lassen und wir reagieren müssen, weil eine Überlastung unserer Spitäler droht, dann wird es Einschränkungen sicherlich nicht für diejenigen geben, die geimpft sind, sondern dann wird es, wenn dann, die Notwendigkeit geben, die zu schützen, die noch nicht geimpft sind. Wo ich zum nenne, Beispiel?
0: In welchem Bereich? Ich
1: nenne Ihnen ein Beispiel, wir werden das alles im... Detail auch äh, am Mittwoch mit den Landeshauptleuten ausarbeiten und beschließen. Aber für mich ist ganz klar, bevor ein Bereich ganz geschlossen wird, ist mir lieber, er bleibt für Geimpfte geöffnet. Die, die, die berühmte
0: 1G-Regel. Die
1: Nachgastronomie ist da ein Beispiel. Ähm, ja, das ein, ist schon bekannt ein, ein, mehr, 1G, 1G ist nicht ganz treffsicher, denn sozusagen, wer der genesen wer, ist, der ist, ist am, ja. am, am Geimpften de facto gleichgestellt. Aber es gibt Bereiche, da kommen sehr viele Menschen zusammen. Da ist das Ansteckungsrisiko groß. Da gibt es natürlich auch eine hohe Zahl an Nicht-Geimpften. Und besser, bevor man sowas ganz schließt und sozusagen ähm, wieder massiv ins Leben aller eingreift, ist der geringere
0: Eingriff... Aber können Sie es benennen? Ist das, reden Sie von der Gastronomie? Reden Sie von Theatern, Kinos, Sportveranstaltungen? Wir
1: sprechen, auf jeden Wir sprechen auf jeden Fall einmal davon, dass es nur dann stattfindet, wenn es notwendig ist. Ja? Also mein Wunsch ist, ohne freiheitseinschränkende Maßnahmen durchzukommen. Und wenn es notwendig ist, dann werden wir sicherlich nicht Geimpfte einschränken, die ja geschützt sind. Und um Bereiche zu nennen, wo es möglich ist, sozusagen auch diese offen zu halten, aber eben nicht für alle, das ist die Nachgastronomie, das können Großveranstaltungen sein, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Ich möchte vielleicht Ansatz noch sagen, wenn Sie mir erlauben, zur Einschätzung der Situation. Weil ich immer wieder erlebe, dass es jetzt Menschen gibt, die medial auftreten und so tun, als wüssten sie, wie es weitergeht. Niemand, Frau lorenz niemand kann Ihnen sagen, wie sich die Pandemie das genau entwickelt. Das ist natürlich wird. ein
0: Hauptproblem. Wir
1: haben, wir haben erlebt, dass die Ansteckungszahlen im Sommer in einigen Ländern viel stärker gestiegen sind als erwartet. Nicht in Österreich, wir liegen noch immer in der besseren Hälfte in Europa. Aber in Spanien, in Frankreich, in den Niederlanden, in Großbritannien sind die Zahlen explodiert. Das hat niemand vorhergesagt. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Sie sind relativ schnell wieder gesunken. Auch das hat niemand vorhergesagt. Das heißt, ich glaube, es ist auch angebracht, einmal ehrlich auszusprechen, es ist nicht zu 100 Prozent planbar, wie sich die Situation weiterentwickelt. Was gut ist, ist, dass wir wissen, dass die Impfung wirkt, dass wir auf die Impfung daher setzen müssen und äh, dass wir sicherlich alles tun werden, um die Freiheit der Menschen, die geschützt sind, nicht einzuschränken. Im Idealfall die Freiheit, niemanden einzuschränken. Aber bevor es eine Überlastung der Spitäler gibt, müssen wir natürlich bei denen, die nicht geschützt sind, reagieren.
0: Genau zu dieser Überlastung der Spitäler wollte ich gerade kommen. In Oberösterreich ist der kritische Richtwert des Gesundheitsministeriums für die Belegung von Intensivstationen seit Freitag erreicht. Was soll dort und generell, wenn das passiert, nun passieren? Also es
1: gibt nicht einen kritischen Richtwert, sondern die Belegung der Intensivstationen in Oberösterreich liegt jetzt genauso wie in Wien bei ungefähr 10%. Wir haben in Österreich derzeit im Moment knapp 200 Personen, die auf der Intensivstation behandelt werden. Das heißt, wir haben dort steigende Zahlen. Das war absolut zu erwarten. Die gute Nachricht ist, die Impfung wirkt wirklich. Das heißt, die Chance, schwer zu erkranken...
0: Aber da sind ja sehr viele Ungeimpfte, fast nur Ungeimpfte. Ja,
1: das, 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 das ist sozusagen eine schlechte Nachricht für jeden Einzelnen, der betroffen ist. Aber es ist eine gute Nachricht. Für uns alle, denn wir haben eine Antwort auf diese Pandemie, nämlich die Impfung. Und insofern bin ich eigentlich nach wie vor sehr optimistisch. Also was mich aus dem Gleichgewicht bringen würde, wäre, wenn es eine Variante gäbe, die von der Impfung nicht abgedeckt ist oder wenn wir erleben würden, dass es massenhaft Impfdurchbrüche gäbe. Also sprich, Menschen sich anstecken und schwer erkranken, obwohl sie... Aber was äh, passiert tatsächlich,
0: sind? wenn die Intensivstationen so voll sind, dass man sagt, so jetzt müssen wir Maßnahmen setzen? Welche Maßnahmen sind das dann, wenn es kein genereller Lockdown mehr ist? Das habe ich gerade versucht äh, zu beschreiben. Das Erste ist einmal... Aber die Nachtgastronomie und Gastronomie an sich nur für Geimpfte zu öffnen, das wird ja nicht reichen.
1: Ja, das sagen Sie. Ähm, da bin ich mir nicht äh, so sicher, dass das äh, fix nicht reicht. Ich würde mal äh, gern festhalten, der wichtigste Paradigmenwechsel ist, wir werden den Blick nicht mehr auf die Sieben-Tage-Inzidenz äh, in dem Ausmaß richten, sondern der Fokus ist einzig und allein, wie schaut es in den Spitälern aus. Das ist einmal ein wichtiger genau, Paradigmenwechsel in unserer Arbeit. Der zweite Punkt ist, wir haben uns strategisch dazu entschieden, dass wir einen Lockdown für alle nicht durchführen wollen und daher auch nicht durchführen werden.
0: Das ist eine Garantie jetzt. So etwas, wie wir es schon dreimal erlebt haben, werden, wird es nicht mehr, nicht
1: mehr geben. Und der dritte Punkt ist, wenn es zu einer Überlastung kommt und an dem Punkt sind wir noch nicht, dann muss natürlich darauf reagiert werden und dann werden wir darauf setzen, dass wir versuchen, in Bereichen, wo sehr viele Menschen sind, die ungeimpft sind und gleichzeitig ein hohes Infektionsgeschehen stattfindet, dass wir da aktiv werden, und das können Sie drehen und wenden, wie Sie wollen. Das ist die Nachgastronomie zum Beispiel. Das sind Großveranstaltungen. Und daher wäre das auch ein Bereich, wo wir aktiv werden.
0: Okay, am Mittwoch gibt es die Gespräche zwischen Bund und Ländern. Da werden wir dann noch mehr erfahren. Die zweite große Bedrohung derzeit ist neben der Pandemie der Klimawandel. Da habe ich eine ganz interessante Eurobarometer-Erhebung der Europäischen Kommission gefunden in der Vorbereitung. Aus also der geht nämlich hervor, dass 48 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, der Meinung, sind. Sie sind persönlich für den Klimawandel mitverantwortlich. Das ist schon eine sehr hohe Zahl. Die Hälfte also. Zu welcher Hälfte gehören Sie? Haben Sie auch den Eindruck, Sie sind mitverantwortlich für den Klimawandel?
1: Naja, natürlich. Jeder einzelne Mensch äh, führt dazu, äh, dass es CO2-Emissionen gibt. Das ist gar nicht anders möglich. Und daher äh, leistet jeder einzelne einen Beitrag dazu, dass der Klimawandel stattfindet. Auf der anderen Seite bin ich persönlich sehr froh, dass es menschliches Leben gibt und ich bin sehr froh, dass es uns alle gibt. Also ich würde sagen, das ist vielleicht eine etwas merkwürdige Art der Fragestellung. Wir in Österreich haben nicht die Möglichkeit, dieses globale Problem allein zu lösen. Wir sind nur für rund 2%, der, em 2 der Emissionen weltweit verantwortlich, aber was wir tun können, ist, dass wir mit besonders positiven Beispiel vorangehen. Das wollen wir auch tun. Es gibt Gott sei Dank einige Bereiche, wo wir äh, da auch schon im Spitzenfeld liegen. Innerhalb, Und in äh, vielen
0: anderen nicht, muss man sagen.
1: Innerhalb der Europäischen Union. Wir sind bei erneuerbaren Energien ganz vorn dabei. Also Strom aus erneuerbarer Energie sind wir bei 70 Prozent. werden bis 2030 äh, uns auf 100 Prozent steigern. Also ich habe den Anspruch, dass wir da eine Vorreiterrolle international einnehmen. Und ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg und Sie haben recht. Es gibt Bereiche, wo wir noch besser werden können. Verkehr, Bereich der Gebäudesanierung. Einiges, wo man noch Luft nach oben hat. Und daran arbeiten wir auch als Regierung.
0: Auch der Rechnungshof hat Säumigkeit beklagt. Diese Säumigkeit ist nämlich, und deshalb ist der Rechnungshof da tätig geworden, diese Säumigkeit ist teuer. Österreich, so sagt der Rechnungshof, wird die Klimaziele 2030 und 2050 verfehlen. Das würde dann 9,2 Milliarden Euro Kompensationszahlungen ausmachen. Das ist schon sehr viel Geld. Das zahlt sich also doppelt nicht aus. Eine Maßnahme, die jetzt von Österreich gesetzt wird, darf äh, ich dazu was sagen? Äh, klar, sofort hat der Vizekanzler angekündigt. Das ist die CO2-Abgabe, CO2-Bepreisung. Er hat uns allerdings, als er hier war, auf diesem Sessel, wo Sie gerade sitzen, äh, gesessen sind, äh, keine, keine äh, Details dazu genannt hat gesagt, das wird mit 01.01.2022 in Kraft treten. Daher frage ich Sie jetzt, wird das jeden und jede treffen oder nur die, die besonders verschmutzen?
1: Also Sie haben jetzt so viel gesagt, dass ich mir fast den ersten Teil nicht gemerkt hätte, aber ich weiß wieder, was es war. Sozusagen die Weltuntergangsprognose des Rechnungshofs für das Jahr 2050. Und ich würde gern sagen, die teile ich nicht. Ich habe äh, in den letzten Jahren so viel an Fortschritt erlebt, wenn ich an die Entwicklung im Digitalbereich denke, wenn ich an künstliche Intelligenz denke, wenn ich an Quantencomputer denke, wenn ich an die Erforschung eines Impfstoffes in einem Jahr denke. Ich lasse mir nicht einreden, dass im Jahr 2050 wir irgendwelche Ziele nicht erreichen. Daran glaube ich nicht, sondern ganz im Aber Gegenteil. Aber zahlen müssen Sie. Überhaupt nicht werden wir zahlen müssen. Wenn es so ist. Ja, wenn es so ist, ja, natürlich. Aber wieso soll es denn so sein? Wir sind jetzt schon in vielen Bereichen führend, wie bei der erneuerbaren Energie. Wir haben ein extremes Potenzial in Österreich, da noch besser zu werden, wenn ich an Wasserkraft und anderes denke. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gegen den Klimawandel mit Fortschritt erfolgreich sein werden. Es wird sich im Bereich Verkehr, wo wir am schlechtesten sind, mit, äh, mit einigen anderen Themen gemeinsam, da wird sich irrsinnig viel tun. Und du,
0: was tut sich bei der CO2-Abgabe? Das war die Frage. Ja, ich ja, muss aber, ein bisschen auf die Zeit schauen. Ja, schon, aber wir wollen so wir so sagen, über was anderes Aber Sie
1: haben reden. ja das Thema eröffnet. Ja? Also genau, mit und, der
0: CO2-Abgabe.
1: Ja, aber ich, ich halte einfach nicht viel von, 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 vom Zitieren einzelner Studien, die sozusagen aus meiner Sicht einfach nicht zutreffend sind. Man kann natürlich sagen, wenn wir das Ziel nicht erreichen, dann müssen wir zahlen. Die Wahrheit ist, um den Verkehr herauszugreifen, wir investieren massiv in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und es findet gerade eine Revolution statt, dass wir auch im Individualverkehr viel mehr Elektro äh, haben werden, viel mehr Wasserstoff möglich sein wird und natürlich auch klassische Verbrennungsmotoren immer besser werden. Das bedeutet, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass wir durch Innovation nicht nur unsere Klimaziele erreichen, äh, sondern das zustande bringen, was wirklich wichtig ist, nämlich die Emissionen reduzieren. Gut, und das zur, wird die
0: Zeit zeigen, und aber zur die CO2-Bepreisung,
1: CO2 das ist eigentlich aus dem Regierungsprogramm sehr klar herauslesbar. Wir arbeiten an einer ökosozialen Steuerreform und da wird natürlich ein äh, gewisser Teil sein, dass es Ökologisierungsaspekte gibt. Das ist wichtig und notwendig. Und wir werden gleichzeitig die Steuerlast in Summe massiv senken. Das ist auch ein Versprechen, das ich abgeben möchte. Denn neben dem Klimawandel und neben der Pandemie gibt es auch die Herausforderung der Inflation. Das Leben wird gerade teurer. Und daher ist mir wichtig, dass wir für kleine und mittlere Einkommen die Steuerlast weiter senken dass wir den Familienbonus erhöhen, um Familien weiter zu unterstützen. Und wir werden bei den Pensionen nicht nur die Inflation abgelten, sondern bei kleinen Pensionen auch noch darüber hinausgehen. Das ist ganz entscheidend, weil äh, ja, der Klimawandel ist wichtig, die Pandemie ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass arbeitende Familien in unserem Land oder Pensionisten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch ordentlich davon leben können. Okay, das Und daher heißt... wird das bei der ökosozialen Steuerreform auch im Fokus stehen.
0: Sie sagen also, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bekommen mehr Geld, werden künftig mehr Geld haben. Gleichzeitig Wenn sie werden,
1: arbeiten gehen oder ihr Leben lang gearbeitet haben.
0: Gleichzeitig werden die Staatsschulden aber auf einen Rekordwert steigen, von 88 bis 90 Prozent, je nachdem, ob man die Berechnungen des Fiskalrats hernimmt oder des Finanzministeriums. Jetzt kostet der Klimaschutz, jetzt kostet natürlich Corona und wir wissen, wie Sie vorher selbst gesagt haben, nicht wie viel. Auch die Pflege wird immer größer zur Herausforderung, wenn Sie jetzt sagen, den Menschen bleibt am Ende mehr Geld, frage ich Sie, woher kommt dieses Geld?
1: Ja. also zunächst einmal, glaube ich, ist es ja nicht ganz so einfach, dass man ausschließlich sagen kann, wenn man die Steuerlast senkt, dann bleibt automatisch dem Staat weniger. Denn natürlich sozusagen geringere Steuerlast führt auch zu äh, im ersten Moment einmal geringeren Steuereinnahmen. Aber das Wichtigste ist ja, wir leben im globalen Wettbewerb, dass wir als Standort erfolgreich sind, dass wir möglichst viele Menschen in Beschäftigung haben, dass wir möglichst viele Menschen noch haben, die äh, einzahlen ins System, die einen Beitrag leisten und die nicht nur die Hand aufhalten. Das heißt, wenn unser Standort ein guter ist, dann ist sozusagen auch mit weniger Steuerbelastung mehr Output möglich. Und daher würde ich gerne darauf setzen als Bundeskanzler, dass wir jetzt alles tun, um dieses Wirtschaftswachstum, das wir gerade erleben. 4% Prozent ist eigentlich ein Boom, ein schöner, den wir gerade haben dass dem nichts im Weg steht. Und da gehört die Senkung der Steuerlast dazu. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir den Weg der Deregulierung weitergehen und dass jeder, der arbeiten gehen kann, der gesund ist, auch arbeiten geht.
0: Das heißt, Sie werden ein Paket vorlegen. Wann machen Sie das? Wann haben Sie das vor?
1: Ja, zunächst einmal arbeiten wir mit dem Arbeitsminister Kocher, Daran, dass wir Menschen, die fit sind, die gesund sind, auch in Beschäftigung bringen. Wenn jemand nicht arbeiten kann, wenn jemand äh, krank ist, dann hat er volle Unterstützung verdient.
0: Entschuldigung, da sagt der Sozialminister, keine Verschärfungen für Arbeitslosen. Arbeitslose. Ist das in der, in der Koalition akkordiert?
1: Ja, wir werden da einen entschlossenen Weg gehen, weil ähm, einfach wenn jemand mhm. gesund ist und arbeiten kann, und der geht nicht arbeiten, dann ist das ja nicht nur Gift für unsere gesamte Gesellschaft, sondern das ist auch schlecht für ihn als Individuum. Also wir haben im aber Moment das
0: heißt, Sie werden die Zumutbarkeitsbestimmungen na, ändern? Wir
1: werden an gewissen Schrauben drehen, um einfach Menschen, die arbeiten können, auch in Beschäftigung zu bringen. Wir haben, wir haben Gott sei Dank die Arbeitslosigkeit fast auf Vorkrisenniveau. Wir haben aber die Situation, dass wir über 100.000 offene Stellen im Moment in Österreich haben. Das heißt, da gibt es einiges zu tun. Das also
0: Zumutbarkeit ändern?
1: Das sind nicht nur die Zumutbarkeitsbestimmungen, sondern äh, da gibt es sozusagen viele Schrauben, an denen man drehen kann. Wenn jemand nicht bereit ist, einen Job anzunehmen, äh, der ihm zur Verfügung steht, dann müssen ihm die Leistungen natürlich gekürzt werden. Das ist jetzt schon gesetzlich möglich und das werden wir selbstverständlich auch tun. Die Aber das Zeit heißt,
0: Sie werden es verschärfen? Ja,
1: das heißt, wir werden alle Möglichkeiten anwenden, die wir haben. Menschen, die arbeiten können, auch in Beschäftigung zu bringen. Das wird äh, weiterhin gut funktionieren, weil der Arbeitsminister da in den letzten Monaten schon einen sehr guten Job gemacht hat. Zweiter Bereich, ökosoziale Steuerreform. Das ist etwas, woran wir im Herbst arbeiten. Es wird im Herbst auf den Weg gebracht werden und dann auch mit dem Jahr 2022 in Kraft treten.
0: Um Kommen wir zu einem Thema, in dem Sie und der Koalitionspartner einander auch nicht grün sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Wo ist waren wir uns da jetzt nicht grün? Na, da, da eh, also aber grün bei der Zumutbarkeit nicht, bin ich mir nicht ganz sicher, aber das wird, wird auch die Zeit zeigen. Ich
1: glaube, ich glaube, dass auch der Koalitionspartner ein Verständnis dafür haben muss, dass all das in Österreich, was wir so schätzen, nur möglich ist, weil Leute hart arbeiten. Den ORF, gibt es deshalb, weil Leute arbeiten gehen und Gebühren das zahlen. Das richtig. Aber äh, das müssen Sie sich in der Die Bildungsinfrastruktur, ähm, unser Gesundheitssystem, äh, den Sozialstaat für Menschen, die es brauchen, die Pensionen, all das hängt daran, dass Leute, die gesund sind, auch ihren Beitrag leisten. Und das werden wir einfordern. Da können Sie sich darauf verlassen.
0: Wir werden uns das dann anhören, wenn Sie es präsentieren. Äh, zur Migration jetzt, da würde ich Ihnen gerne äh, einen Satz aus dem ÖVP-Grundsatzprogramm 2015 vorlesen. Das steht auf Seite 43. Wir bekennen uns dazu, aus politischen, ethnischen oder religiösen Gründen verfolgten Menschen Schutz und Hilfe zu gewähren. Dies muss ein gesamteuropäisches Anliegen sein. Und Da würde ich gerne von Ihnen wissen, was bedeutet das jetzt in Bezug auf die aktuelle Lage in Afghanistan?
1: Das bedeutet äh, aus meiner Sicht, dass wir unseren Beitrag vor Ort leisten. Das tun wir in einer überproportionalen Art und Weise. Wir haben noch nie so viel Geld in die Hand genommen. Heuer. Letztes Heuer. Jahr
0: waren es 10 Millionen, ans UNHCR Schweden vergleichbar groß zahlt 125 Millionen.
1: Ja, Sie greifen jetzt eine einzelne Zahl heraus. Ich weiß nicht, Frau Lorenz Dittelbacher wissen Sie, wie viel wir ausgeben als Republik Österreich? Sie haben jetzt gerade 10 Millionen genannt. Wissen Sie, wie viel wir ausgeben für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe?
0: Nein. Na, wissen Sie es. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich dann kann sagen, ich was Sie beim S World Food Program ist. Na,
1: dann ja. sagen Sie, was beim World Food Program ist. Sind,
0: sag, da ist Österreich auf Platz 41, 20 Plätze hinter Bangladesch. Der aber, Punkt aber ist, da, wenn Sie über aber, die Hilfe aber, vor Ort sprechen... Nein, Entschuldigung, bitte.
1: das ist ein Punkt, der ist mir wirklich wichtig. Ich kenne das Spiel in der Politik, einzelne Krümel oder Details herauszugreifen, die groß aufzublasen und so zu tun, als wäre das die ganze Wahrheit. Ich würde gern mit Ihnen besprechen, wie viel leistet Österreich an Entwicklungszusammenarbeit und an humanitärer Hilfe im Ausland. Ich Sie Ihnen sagen, sagen. Genug, bitte. Nein, ich sage nicht genug, weil mehr ist immer besser. Ich sage nur, weder die 10 noch die 5 Millionen stimmen, sondern es ist deutlich über eine Milliarde Euro. Na,
0: die Zahl stimmt deutlich. schon, aber es gibt noch andere Bereiche. Es natürlich. gibt
1: noch andere Bereiche. Also es ist mehr als 20 und 5 Millionen zusammen. Also über eine Milliarde Euro, die wir als Republik Österreich an humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit leisten. Zweitens, seitdem ich politisch verantwortlich bin, hat sich die humanitäre Hilfe vor Ort ver Vielfacht, sie hat sich mehr als verzehnfacht, um genau zu sein. Drittens, wir nehmen heuer so viel Geld in die Hand wie noch nie, um direkt in einem Land und der Nachbarschaft zu helfen, nämlich in Afghanistan und den Ländern rundherum. Das ist aus meiner Sicht auch unsere Verantwortung. Wir können nicht das Leid aller Menschen auf der Welt lindern, aber wir sind ein wohlhabendes Land und wir sollten, was wir auch tun, einen überproportional großen Beitrag leisten, um vor Ort zu helfen. Und jetzt nehme ich ein Komma zur Migration. Da habe ich auch eine sehr klare Meinung und die kann ich Ihnen gern darlegen.
0: Ähm, nein, ich möchte nur dazu sagen, dass wir natürlich, wenn wir über dieses Thema sprechen, schon auch über den Aspekt sprechen, nicht die ganze Welt zu retten, sondern einzelne Menschen. Johanna Mikkel leitner die Landeshauptfrau von Niederösterreich, immerhin Innenministerin im Flüchtlingsjahr 2015, sagt, wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir generell mehr Menschen nach Europa holen. Da ist sie d'accord mit Ihnen. Aber es gibt Ausnahmesituationen, wenn besondere Konsequenzen drohen. Das sagt sie im aktuellen News. Gibt es diese Ausnahmen jetzt aus Ihrer Sicht nicht?
1: Also, ich bitte Sie nicht, einen Widerspruch zu... Äh, Nein, ich frage Sie. Kein mit Widerspruch. ...mit der Johanna Mikl leitner weil ich, glaub, ich arbeite mit ihr seit über zehn Jahren eng zusammen. Wir sind da absolut einer Meinung. Und, äh, kann Ihnen gerne auch unsere Haltung da darlegen und die ist auch, auch nach wie vor die gleiche. Ich glaube sozusagen, obwohl wir ein kleines Land sind, sollten wir alles tun, um zu helfen, und zwar vor Ort. Ich halte es für falsch, wenn wir Menschen aus Afghanistan jetzt äh, dazu bringen, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Ich halte es auch für falsch. Sie kommen,
0: kommen ja gar nicht raus aus dem Land.
1: Naja, ähm, es gibt natürlich Fluchtbewegungen, die finden derzeit vor allem innerhalb von Afghanistan statt. Wir rechnen mit Fluchtbewegungen auch in die Nachbarländer. Ich bin in Kontakt mittlerweile mit fast allen Nachbarländern dort in der Region. Und ich glaube, wir sollten als Europa alles tun, um diese Länder zu stabilisieren, um diese Länder zu unterstützen und Menschen, die fliehen müssen, dort vor Ort zu versorgen. Warum glaube ich, dass wir in Österreich nicht noch mehr Menschen aufnehmen sollten? Wir haben weltweit mittlerweile die viertgrößte afghanische Community pro Kopf gerechnet. Es gibt in Europa nur ein anderes Land, das in der Vergangenheit mehr Afghanen aufgenommen hat als wir. Das ist Schweden. Der schwedische Premierminister, ein Sozialdemokrat, sagt auch, sie wollen nicht weitere Menschen Aber
0: überhaupt keine ausnehmen. Ausnahmen. Auch nicht für ein paar junge Frauen, Mädchen, die sich für die Demokratisierung ich ich halte,
1: ich halte nichts davon, das heikle Thema der Migration immer nur auf Symbolpolitik äh, zu beschränken. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich würde gerne mal erleben, dass diejenigen, die alle so groß reden, zuletzt hat Luxemburg, der Außenminister, gesagt, wir sollen mehr tun in Österreich. Wenn die mal auf unser Level kommen würden, dann müssten sie sechsmal so viele Menschen aufnehmen, wie sie bisher aufgenommen haben. Das sollen sie mal machen, bevor sie Aber wir reden
0: gar nicht über den Herrn Asselborn. Wir reden nur ja, über das, was man ja, das sagen kann. Ja, sie sagen Symbol, aber es aber ist ja, ja sie, auch Symbolpolitik, zu sagen, es das, darf das, niemand das, kommen. Das
1: ist ja immer das Problem. Wir reden immer über irgendwas und schauen nicht auf die Details. Bitte, Frau... Du Lorenz Dittelbacher, wir haben in Österreich mehr Menschen aufgenommen seit 2015 als fast alle anderen Länder dieser Welt. Wir haben mehr Menschen aufgenommen als fast alle anderen Länder in Europa. Wir haben eine der größten afghanischen Communities weltweit. Man kann immer noch mehr fordern. Ich sage Ihnen, wir sollten einmal die integrieren, die schon da sind. Wir haben da massive okay, also Probleme. Also nein, die
0: Antwort lautet Ja, nein.
1: das haben Sie ja vor der Sendung auch schon gewusst. Aber lassen Sie mich einmal ausführen, warum ich daran glaube. Nein, Herr Bundeskanzler,
0: wir sind ja schon fast am Ende.
1: Einen Und, Satz, einen Satz, bitte. wenn Sie mir gestatten. 60 Prozent der afghanischen Jugendlichen in Österreich sind der Meinung, wenn die Religion beleidigt wird, dann ist es angemessen, mit Gewalt zu reagieren. Wir haben massive Integrationsherausforderungen bei denjenigen, die da sind. Machen wir mal unseren Job und versuchen wir alles, um diese Menschen, die schon hier sind, bestmöglich zu integrieren damit wir weiterhin in Sicherheit leben können, das soziale Zusammenleben in Österreich funktioniert, helfen wir vor Ort, aber machen wir uns nicht immer so schlecht als Österreich. Das passt nämlich überhaupt nicht zu dem, wie wir in allen internationalen okay. Statistiken in Wahrheit liegen. Also
0: Nein. Ähm, zum Schluss jetzt noch, Sie sind als Parteichef unumstritten, das haben wir vergangene Woche am Parteitag gesehen. Die Zahl hat für sich gesprochen. Ähm, es gibt kaum ein kritisches Wort zu hören, im Gegensatz zu anderen Parteichefs, wo man das dann doch recht deutlich hört. Wenn es aber Kritik an Ihnen gibt, dann in Zusammenhang mit den Chats zur Kirche, Stichwort Vollgas geben. Da gibt es relativ viele ähm, auch sehr äh, loyale äh, Parteikollegen von Ihnen, die gesagt haben, das hat mich geschmerzt, das hat mich irritiert. Andreas Kohl zum Beispiel, auch Hermann Schützenhöfer, der steirische Landeshauptmann. Äh, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die uns jetzt zuschauen, die Sie auch gewählt haben, gerne von Ihnen hören würden, das war ein Fehler, so etwas würde ich nicht mehr machen. Sagen Sie das.
1: Das habe ich schon so oft gesagt, ich kann es gern wiederholen. Schauen Sie, ich bin in einer Funktion, wo ich täglich in dem Bewusstsein aufstehe, dass ich so viele Entscheidungen treffe, dass ich vorher schon weiß, dass einige davon falsch sein werden. Ich schreibe täglich hunderte Nachrichten oder empfange immer hunderte noch. Nachrichten. Immer noch, also nicht nach dem Motto, jeder Schrift ein Gift. Nein, immer noch, weil ich glaube auch nichts zu verstecken haben. Und ja, ich bin ein Mensch mit Emotionen und äh, ich bin ein Mensch wie jeder andere, der auch Fehler macht. Und äh, insofern äh, gibt es vieles in meinem Leben, wo ich sage, das würde ich nicht noch einmal so tun, ähm, und ich glaube sozusagen, es ist nur menschlich, äh, nicht perfekt zu sein. Und daher, ja, gibt es vieles in meinem Leben, was ich heute anders machen würde. Ich habe aber auch... Ich auch in Ihrem Umfeld aber, davor, ich dafür ein, dass auch, so eine
0: Sprache nicht mehr gesprochen wird. Ich habe aber auch wird.
1: die Kraft sozusagen ähm, zu sagen, man muss auch irgendwann nach vorne schauen und weiterarbeiten ähm, und, und äh, nicht nur im Blick zurück verharren.
0: Aber inkludiert dieses nach vorne schauen auch, dass man mit den Leuten, die einem nahestehen, die vielleicht auch Dinge geschrieben haben, die aus den Chats hervorgehen, die sie auch heute nicht in Ordnung finden und viele andere Menschen in Österreich, dass sie sagen, da müssen wir anders miteinander umgehen. Wir müssen generell anders sprechen. Das also ist nicht in Ordnung. Ich
1: würde mal sozusagen sagen, dass derjenige, auf den Sie jetzt anspielen, bereits zurückgetreten ist. Und ohnehin nicht mehr auch für die Republik tätig ist. Und zum Zweiten äh, würde ich mir in dem Bereich gern ein bisschen weniger Scheinheiligkeit wünschen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin sicherlich jemand, der in seinem Leben schon viele Dinge gesagt hat, äh, die er so nicht äh, gern wiederholen wird oder in der Emotion einmal auf, äh, äh, sich über wen geärgert hat, obwohl ich mit dem sonst gut bin. Also das ist mir schon hunderte Male in meinem mhm. Leben passiert. Ich glaube nur, wenn jeder Einzelne ehrlich zu sich mhm. ist, dann muss doch jeder für sich sagen, er hat schon Situationen gehabt, wo er über den Chef, den Kollegen, die Kollegin, vielleicht den eigenen Partner, die eigenen Kinder oder Eltern schon einmal Dinge gesagt hat, die er eigentlich äh, normalerweise nicht so meint. Und ähnlich ist es auch da. Ähm, ich habe äh, eine große Verbundenheit zu vielen in der katholischen Kirche, die Kirche ist sehr vielfältig, das ist auch gut so. Da gibt es, glaube ich, einige, die mich nicht schätzen. Da gibt es viele, die mich schätzen und umgekehrt. Und äh, ich habe da eigentlich das Gefühl, mit denen, mit denen ich in Kontakt bin, sehr gut eingebettet zu sein. Und ja, natürlich gibt es Situationen, da ärgere ich mich und da ist dann die Wortwahl vielleicht nicht perfekt. Ähm, ich glaube aber, dass das menschlich ist, zumindest hat es der Kardinal äh, okay. einmal so... Formuliert. Letzter
0: Punkt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, wie Sie wissen, bekanntlich gegen äh, das Verdacht der falschen Zeugenaussage. Äh, nach wie vor ist keine Entscheidung über eine mögliche Anklage ge getroffen, das wissen wir auch. Äh, wenn ich die Aussagen der vergangenen Wochen, Monate zusammenfasse, Sie bleiben dabei, sollte es eine Anklage geben, egal wie die Wortwahl in dieser Anklage sein wird, Sie bleiben im Amt. Ist das richtig?
1: Selbstverständlich. Und <lacht> ich hab, ähm, kann das gern mit Ihnen teilen. Äh, da auch. Äh, einen gewissen Prozess durchlebt. Als ich das erste Mal ähm, gehört habe, dass ich Beschuldigter bin, hat mich das echt ein paar Tage ziemlich aus dem Konzept geworfen. Ähm, Weil es einfach unangenehm ist, wenn einem was unterstellt wird, äh, was man nicht gemacht hat. Und ich bin es gewohnt, dass ich irgendwie Dutzende Male pro Jahr angezeigt äh, werde. Das ist mittlerweile irgendwie das politische Spiel leider Gottes geworden. Aber das ist aber dass die Staatsanwaltschaft dass man, genau, entschieden. aber dass man dann auf einmal beschuldigt, ist, dass, das war mir etwas Neues. Und ich habe jetzt die Vorwürfe gegen mich unzählige Male gelesen. Und äh, je öfter ich sie lese, desto weniger kann ich sie nachvollziehen. Da geht es äh, darum, ob eine, bei einer sechsstündigen Befragung, ob eine doppelte Verneinung eine Bejahung ist, ob ich auf die Frage, ob ich eingebunden war, gesagt habe, ich war eingebunden im Sinne von informiert, ob ich da besser hätte sagen okay, sollen. Okay, eingebunden. Dann muss man einen Strich Sinne, machen. Na, dann machen wir keinen Strich, bitte. Eingebunden im Sinne von involviert, hätte ich sagen sollen. Das heißt, wenn, wenn Sie das lesen, und ich habe es oft gelesen, gelesen. dann habe ich das Gefühl, ähm, da geht es um semantische Fragen, die man gerne diskutieren kann. Und ich finde das auch interessant, die Auseinandersetzung, ob eine doppelte Verneinung oder ein Nah auf ein Nie eine Bestätigung oder ein Widerspruch ist. Aber ich kann Ihnen sagen, ich war dabei, ich weiß, wie ich es gemeint habe. Ich weiß, was ich sagen wollte. Ich habe in der Mitte einer Pandemie stundenlang dem Urausschuss Rede und Antwort gestanden. Ich habe versucht, alle Unterstellungen, Schachtelsätze und sonstiges ordentlich zu beantworten. Und ich bin gleich danach angezeigt worden. Ich respektiere das und ich respektiere auch, dass da jetzt ein Verfahren stattfindet. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich der Meinung bin, dass ich mir hier nichts vorzuwerfen habe. Und ich kann auch nicht glauben, dass diese Fragen der doppelten Verneinung oder involviert versus informiert dass das reicht, also um jemandem einen an keine Anklage zu machen. Also, nachdem die Staatsanwaltschaft so entschlossen hier vorgeht, kann ich mir schon vorstellen, dass Sie mich anklagen. Ich kann Ihnen nur garantieren, mich wird es weder aus dem Konzept bringen, noch wird es mich daran hindern, für unser Land zu arbeiten.
0: Sollte es zu einer Verurteilung kommen, bleiben
1: Sie auch im Amt. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man wegen diesen Fragen in Österreich äh, verurteilt wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man verurteilt wird, äh, wenn man äh, nichts gemacht hat und auch nichts machen wollte. Was hätte ich denn davon gehabt?
0: Äh, das ist ja in diesem Fall, das haben Sie schon ausgeführt. Ja, naja,
1: Sie haben mich gefragt, darum führe ich es gerne noch einmal aus. Also äh, Schauen Sie, ich weiß, was ich in meinem Leben getan habe und was ich nicht gemacht habe. Ähm, es gibt Personen, die mich unterstützen und Personen, die mich kritisieren. Es gibt sehr viel Kritik. Das ist so in einer Demokratie, das muss man auch aushalten. Ähm, ich halte auch dieses Verfahren aus, aber ich bitte Sie um Verständnis, dass ich es so einordne, wie ich das gerade beschrieben habe. Ich respektiere es. Aber ich lasse mich davon jetzt auch nicht sonderlich beeinträchtigen.
0: Ich höre schon die Glocken von welch immer Kirche. Das bedeutet, wir sind sehr, sehr im Überzug. Trotzdem möchte ich gerne mit Ihnen, wie mit allen anderen auch, ganz, ganz kurz, wirklich Miniatur, auf die Ziele, auf die Perspektive der kommenden Monate schauen. Sie haben jetzt eine Regierung mit den Grünen. Sie haben bereits regiert mit der FPÖ, auch mit der SPÖ. Es gibt immer wieder Spekulationen darüber, mit wem es besser geht, mit wem weniger gut. Wollen Sie am Schluss diese Spekulationen beenden und sagen, wer eigentlich Ihr Lieblingskoalitionspartner ist? Ja. Und zwar?
1: Die Spekulationen kommen nicht äh, von mir, äh, sondern ich war immer sehr klar in meinen Aussagen. Jede Koalition hat ihre Vorteile. Wir sind derzeit in einer Koalition mit den Grünen. Die funktioniert gut. Wir haben, glaube ich, geschafft, dass wir Österreich sehr gut durch diese Pandemie geführt haben. Trotz aller möglichen unterschiedlichen Unterstellungen in der Zwischenzeit. Wenn Sie sich die Todeszahlen anschauen, wenn Sie sich das Wirtschaftswachstum anschauen, wenn Sie sich die Wirtschaftshilfen anschauen, sind wir viel besser durch diese Krise gekommen als die meisten anderen Länder. Und es gibt, wie vorher schon ausgeführt, noch genug zu tun. Das heißt, ich werde das machen, was ich immer mache. Ich werde weiterarbeiten. Aber das ist Ihr Und Lieblingspartner.
0: Zwar... Die Grünen sind Ihr Lieblingspartner, ja, heißt
1: das. wir arbeiten gut zusammen. Wir sind angetreten bei der Wahl, um fünf Jahre zu arbeiten. Wir sind diese Koalition eingegangen. Die Parteien sind sehr unterschiedlich. Die Volkspartei ist anders als die Grünen. Die Grünen kommen aus einer Protestbewegung. Da gibt es teilweise einen anderen Stil, einen anderen Umgang. Aber in Summe arbeiten wir gut zusammen. Und ich bemühe mich auch äh, täglich, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass das funktioniert.
0: Das war das letzte OF sommergespräch 2021 mit ÖVP-Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Sebastian Kurz. Vielen Dank für das große Interesse, fürs Zuhören und bis bald.